0: Polje, kdo bo tebi videl, polje, kdo bo tebi ljubil.
1: Spoštovanem Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Gradnja kanalizacijskega kanala na območju ožega vadovarstvenega območje vodaren Kleče in Šentvit po mnenju številnih strokonjakov predstavlja hudo in resno tveganje za ohranjanje pitne vode za Ljubljano in njeno okolico, hkrati pa smo priče nasilnim prizorom z oprlesnike kmetijskih zemljišč Na kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so v petek sporočili, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v zvezi zgradnjo povezovalnega kanala C. Nič, po katerem naj bi se stekale odpadne vode iz občin Vodice in Medvode v centralno čistilno napravo v zalogu pri Ljubljani. V medijih se nam pojavljajo informacije, da so bila gradbena dovoljenja izdana brez predhodno izvedenih presoji vpliva na okolje, kar je seveda nedopustno. Na drugi strani so kmetije, ki obdelujejo zemljo na vodovarsvenom območju, podvršeni številnim omejitvam pri kmetovanju, zdaj pa nedopustnemu in nasilnemu odnosu v lokalne oblasti in policije, pa čeprav zgolj ščitijo svojo lastnino. Na Kmedijsko gozdarski zbornici Slovenija zato opozarjajo, da naj bi bila Slovenija pravna država in da je lastnina elementarna človekova pravica, ki je tesno povezana tudi z varstvom osebne svobode. Njena funkcija je, da zavaruje svobodno ravnanje posameznika na premoženskem področju in da go omogoča vsakomor, da lahko svobodno in odgovorno oblikuje svoje življenje. Kot taka je sestavni del ustav demokratičnih držav. Ustavno zaščitena kategorija pa so tudi kmetijska zemlišča, s katerimi pa se, žal tudi v tem primeru, ravna nepremišljeno. Lastniki kmetijskih zemlišč že več let opozarjajo na napake v postopkih z namenom, da bi zaščitili svojo lastninsko pravico ter pravico do kmetovanja. Izkazalo pa se je, da je investitor v več primerih prehiteval s fazami oziroma postopki, namesto, da bi se najprej uredilo dokumentacijo in potem pristopilo k izvedbi. Se je na primer želelo pristopiti gradnji, preden so bile urejene pravice za uporabo stopnih do gradbišč in urejanje služnosti. Lesniki so bili tako prisiljeni vsako fazo in korak dodatno preverjati, ali je skladen s predpisi in ali more biti ne gre za prekomiren poseg v njihove pravice. To zboja velik dvom v pravno državo, pravijo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Najbolj sporno pri zadevi pa je, da gre pri gradni kanala za isto vodovarstveno območje, kot je območje, kjer je ustavno sodišče z sklepom iz letošnjega junija začasno zadržalo oziroma prepovedalo uporabo vseh fitofarmacijutskih sredstev. Kljub temu, da je uporaba fitofarmacijotskih sredstev zaradi zaščite pitne vode na tem območju že tako posebej strogo regulirana, se je ustavno sodišče zgolj zaradi potencijalne nevarnosti odločilo, da se začasno prepove kakršna koli uporaba teh sredstev. Kmetje imajo zaradi tega konkretno škodo, ostali pa so tudi brez kakršnih koli navodil, kako ravnati, saj se je časovno ne vek, da bo izdana končna odločba ustavnega sodišča. Na drugi strani pa trasa kanala poteka po istem območju, pa nihče ne razmišlja o potencialni nevarnosti za pitno vodo. Zdi se torej, da obstajajo dvojna merila, pravijo na kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, čemer so kmetje v obeh primerih v slabšem položaju in imajo tudi konkretno škodo. Od države bi tudi pričakovali, da če se varuje pitno vodo, kar je v interesu vseh nas, naj se jo varuje z enakimi merili, saj tudi pri kanalizacijskem vodu obstaja potencijalna nevarnost, da se ogrozi kakovost pitne vode. Da bi se odpravili vsi dvomi o zakonito stravnanja mestne občine Ljubljana in ostalih organov, ki sodelujejo pri postopkih, so pristojne organe, ministerstva in tudi varuha človekovih pravid pozvali, da v okviru svojih pristojnosti preverijo zakonitosti postopkov zlasti vidika varstva lasninske pravice lastnikov kmetijskih zemljišč in posledično zaščite teh zemljišč so v petek sporočili z Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
0: Poslušajte podcast Radija Ogrišče. Podcast Radija Ogrišče.
1: Medtem, ko se inšpekcijski nadzor v klavnici v Račah nadaljuje, pa prvi sledki kažejo, da je oprema ustrezna in redno vzdrževana in tudi sicer postopki v glavnici potekajo po pravilih. Vsi zaposleni na klavni liniji imajo opravljena zahtevana izobraževanja, na voljo so jim tudi vsa navodila in v klavnici obstaja tudi pooblaščenec za zagotavljanje varnosti pri zakolu. Dr. Branko Podpečan, direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je v petek povedal, da so v klavnici v Račah takoj po oprejetju posnetko odredili izredni inšpekcijski nadzor, ki še traja. Nepravilnosti na opremi in pravilih postopkov niso odkrili.
2: Vendar se je skazalo na podlagi teh posnetkov, da teh postopkov ne izvajajo tako, kot so se zapisali. Tu pa imamo na inšpekciji za varno hrano, kar en problem. Mi na ta način dokazo za to ravnanje ne moremo dobiti, zato ker to ni zakonit
1: način. Doktor Podpečan tudi opozarja, da inšpekcija ne more zagotavljati neprestanega nadzora nad načinom izvajanja postopkov v glavnici, njihovi inšpektori tudi ne morejo izvajati skritega snemanja, ko pa so prisotni, vse seveda poteka po pravilih Po njegovem mnenju tega tudi ne more nadzirati uradni veterinar.
2: Teh postopkov ne moramo preverjati. Osem ur, ali pa, osem ur na dan ali pa celoten postopek izvajanja klanja, ne moramo zagotoviti človeka, ki bo na tem delu na mestu zagotavljal in opazoval, kako se izvajajo ti postopki. Ker osnovna naloga veterinarja, ki je prisoten, pri klanju, je pregled pred zakolom in pregled po zakolu. Radni veterinar mora v klanici pregledati vsako žival, ali je zdrava in primerna za zakol in pregledati vsako žival, ali je Primer, ali je meso in organi so primerni za, e, za prehrano. To pomeni, da uradni veterinar v klano zagotavlja e, varno živila in pa izvaja okrepe za prepresovanje širnja užni bolezni.
1: S tem se ne strinja doktorica Vida Čadonič-Pelič, dolgoletna direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki trdi, da tudi klanje spada pod nadzor uradnega veterinarja
0: ko živali v registriranih obratih, kar klavnica vrače je, pomeni prisotnost veterinarja od, kot se rekla, začetka procesa klanja do konca. Se pravi, od trenutka, ko živali stopijo na zadnje nadvorišče klavnice, ko so uhlevljene, predvsem pa, ko pridejo na klavno linijo. Zato govorimo o ante in postmortnem pregledu. To pomeni pregled živali pred zakolom in pregled trupa pod zakol, po zakolu. kar pomeni, da bi moral veterinar nadzirati vse procese. Tuga očitno ni bilo. Če pa je slučajno bil, to videl in ne preprečil temu jaz svetujem, da da danes odpoved.
1: Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, doktor Branko Podpečan, ob tem opozarja še na vlogo po za varnost zakola in dodaja, da bodo z namenom preprečitve takih dogodkov prihodnje predlagali spremembo zakonodaje.
2: Ali se bojo vedle, da se bo ti postopke izvajali pod kamero, ali da se bo eh, določil Neodvisen opazovalec teh postopkov, ker, kako zdaj ugotavljamo, so povlaščenci za zaščito živali pri zakolo uslužbenci podjetja in očitno niso dovolj neodvisni in samostojni, da bi lahko učinkovito preprečevali tašne dejanja.
1: Nadzor v klavnici naj bi se nadaljeval tudi v prihodnih dneh.
0: Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
1: Naša gostja v nadaljevanju današnje odaje je magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki izhaja v okviru strokovnega mesečnika Kmetovalec Tatjana. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Danes ne bova neposredno govorila o tem tvojem novinarskem delu, čeprav kot slišim je prva številka kmetovalca letnika 2023 že skoraj v tiskarni.
3: Drži, jaz upam tudi, da je že kar stiskena.
1: Tako, jo bodo torej naročniki že za praznike lahko dobili. Povabil sem te v studio zato, ker si v zadnjih mesecih pripravila in vodila dve zelo zanimivi ekskurzi, tako v Francijo, kot tudi v Belgijo. In morda za začetek, zakaj je pametno pogledati čez plot?
3: Ja, ena od rubrik, ki sem jo poimenovala, pogled čez plot, je ravno v Pipu je namenjena temu, da razširimo obzorja, kot se reče, zaradi tega, ker je zelo dobro, če na primerih ki so uspešni, ali pa tudi neuspešni odvisno, ne. Uh, glavno je, da vidimo, kot spravil naš urednik Andrej Golob, uh, da najbolje se učiti na lasnih napakah, ampak to je najdražje uh -huh. in pogosto tudi usodno, vsaj v kmetistvu.
1: Se pa lahko učimo na napakah drugih.
3: In na uspehih in napakah drugih, tako.
1: Tako, in to je, bi, bi človek rekel, veliko manj boli, kaj ne.
3: Manj boli, uh, je pa tudi druga stvar, je pa še povezovanje o deležencev ekskurzij, kar sem videla in uh, To, kar pride iz pogovorov med njimi. Uh, ker, recimo, če gre v tem primeru, je v enem primeru šel za uh, Kmetijsko-gozdarski zavod PUJ, uh, kjer so po dolgem času organizirali, da pač zaradi COVID-19 niso uh, hodili na ekskurzije, so organizirali na tako močnejšo, daljšo ekskurzijo. Uh, To so ljudje, ki delajo v, v istem podjetju, bilo hreko, vsebalo uh -huh. na zavodu, vendar se zelo malo vidijo, ker so na različnih in lokacijah in različnih projektih, pro pro panogah. Tako. In si videl, kako jim manjka to povezovanje uh -huh. a, pogovor, ne? in če si tam na avtobusu, tok in tok ur, pa potem vsako bed skupaj je, še to čisto drugo, drugačno povezovanje, ne, drugačne odnose se postavlja.
1: Verjetno pa se je tudi ta covidna kriza, manifestirala vsem tem. Delali smo od doma in tako naprej.
3: Ne? Ja, sigurno. Ne? Se, to je zelo, reka, se nam pozna. Ma, to če si nočmo prezna, se sigurno nam pozna in taka, to je kot zdravilo je bila ta ekskurzija. Druga ekskurzija je bila pa sindikat Kmetov Slovenije in je bilo pa v Belgijo tako da tam je pa, se pravi, so pa spet uh, kmetje, ki se zelo malo vidijo tako, a ne, pač na sestankih, nasrečanih, si pa imajo kaj zapovedati, pa kaj zaizmeniti, pa tudi kakšna povezava se lahko uh, porodi. Ob, obe ekskurzi pa imata skupno to, da ju je omogočil evropski poslanec Franc Pogovič.
1: Ja, če te malce izovem, Tatjana, Udeleženci teh obeh ekskurzij so Te pohvalili za izjemno strokovno vodenje, bili veseli tudi neposredne komunikacije, ki potem vedno prinese dobre in pomembne informacije, torej z ljudmi, ki ste jih obiskali. Kako sploh prideš do teh kmetij, oziroma zdaj v Belgiji, do zadrug.
3: Um, nekaj je to, da v tolkih letih dela si nabereš veliko poznanstv in te pomagajo. V teh uh, konkretnem primeru, no, v Pri Franciji je šlo zato, da sem že prej sodelovala in s kmetijami. tudi reportaže sem delala na njih. So bili zelo veseli, če so jih videli čeprav v slovenščini, so jih so rekli, da takih tako lepo oblikovanih in urejenih v reportaž so jih malo doživeli v francoskih medijih. No, potem tudi zbornico Alzaško sem že sodelovala, sem že imela neke stike. Predvsem v Franciji je zelo pomembno, da komuniciraš v francoščini. <laughs> tako je, čeprav Vse se najde, tudi govorijo in nemščino in angliščino, ampak nekako ta komunikacija je zelo pomembna. Um, no, za Belgijo je pa uh, še bolj zanimiva zgodba del, francoski del smo si ogledali v pomoči uh, Emeline Sovaš, ki je teklica uh, bila na kmeti, se pravi hčerka kmetov, na, pri katerih sem jaz kot studentka delala in je zdaj v eni zelo zanimivi organizaciji dela, o kateri bomo verjetno še kaj povedali kdaj. No, ona nam je pomagala prida do takšnih zanimivih primerov v valonskem delu. V flamskem delu pa je pomagal naj uh, stanovski kolega, Jeff R. Harn, uh, v bistvu predsednik uh, Evropske mreže kmetijskih novinarjev, kjer je tudi uh, društvo, v katerem sva mido, učlanjena, uh, Društvo agrarnih novinarja v član. Tako, da to je iz prve roke, se pravi nekdo, no vid, v tem primeru novinar, ki dobro pozna, ki je že videl in mi je tudi poslal prej reportaže, sicer spet v flamskem jeziku, ki se lahko malo z pomočjo nemščine si pomagaš, ampak v glavnem, tako da, da, sem, da sem videla, da je bil tam kmetije, ki so ga navdušile, no, tako.
1: Tako. V bližnji prihodnosti obeta še kaj takega? Vredno zdaj so nekatere poslušalke, poslušalci že zastrigli z ušesi in bi jih zanimalo skočiti čez plot?
3: Seveda se splača vedno in jaz upam, da se bo še kdo nekaj zanimanje že bilo, bomo videli, kako bo naprej. Vedno je problem denara, ne, to, to vemo. Prevozi so skočili v nebo, Tako da se pa splačam dobro premisliti, vprašati, se pozanimati, vendar dovolj zgodaj, ker posledice covid je tudi to, da so prvo najprej nekateri hoteli so se zaprli, manj kapacitet je. Pa tudi so pa bolj obremenjene, ker so ljudje spet začeli na veliko hodati okolj, še več uh -huh. mogoče, kot pred COVID-om organizirane skupine.
1: Uh -huh. Se mi postavlja še vprašanje, mnogi mladi se zdaj odločajo bi, ne bi, ko gledajo novo perspektivo in vse te zdrahe, ki zdaj nastajajo verjetno taki bi bilo zelo dobro, da skočijo čez plot, pa vidijo, kako je v tujini.
3: Uh, ja, sigurno zaradi tega, ker mogoče bi še malo jih opogumilo, ali pa jih ustavilo. <laughs> se pravi, oboje je dobro. Postavilo na trd, na na trd posta, ja. ust, Nisem mislim, ustavilo, čisto ustavilo, vendar uh, zaustavilo za trenutek, neko sreče za hip, naj se ustavi.
1: In premisli. Uh, in
3: premisli uh, dobro premisli, tudi o tem smo govorili tudi na tej ekskurziji v Belgiji. Uh -huh. uh, tako da je sigurno, vse kar slišiš lahko pri domu uporabiš, če spravim jo še si poslušaš.
1: Mm -hmm. Če se danes ustaviva malce ob tej zadnji ekskurzi sindikata kmetov, pobeljala si jih tako v valonski del, torej kot v flamski del, že prej si rekla, Belgija je zelo raznolika.
3: Tako, Belgija je zelo raznolika, mal, mislim, ljudje jo poznajo bolj po čokoladah, pa po <laughs> Bruslu, parlamentu. po parlamentu in drugih institucijah, ki več ali manj ne marajo. Um, oziroma ne poznaja, tako mreka. Ne? Če človek spozna kaj, kdo dela, mogoče potem se ima drugačen, drugačen odnos. odnos ja. uh, tako da uh, Belgija pa je kmetijsko gledano zelo različna, glede na to tudi flamski in valonski del, nista samo uh, različna v jezik, glede jezika. To sta v bistvu skoraj kot samostojni državi delujeta. Ne? Če se spomnite pred uh, več kot okoli deset let ali nekaj takega, so bili Belgici brez vlade zelo dolgo. Mislim, da Aha. več mesecev ali pa celo leto, zdaj se ne spomnim, ampak vem, da so se sami šali, da to z njih čist sen, ne, to čemkol več nima vlade, ker oni že imajo dve vladi, <laughs> več kot toliko neporabili. In dejansko so tudi sredstva drugačno menjajo in tudi podpora kmetijstva drugačna. In valonski del deluje bolj kot francoski, se pravi bolj na solidarnosti, ne, tako bolj. Um, in tudi uh, flamci se hecajo z njimi, da so to vrtičkari, ker so tudi kmetije manjše, dejansko so podob, bolj podobne. Uh, Franciji, tem manjšim kmetijom v Franciji, na balonskem delu več dajo na velikost kmetij, na profesionalnost, na velike sisteme, na velike zadruge in tudi njihov sistem bi lahko rekel bolj podoben nizozemskemu.
1: Tatjana, torej kot drugo ste spoznali tam kajšno perotninarsko zadrugo? ki v navednicah res lahko rečem, da ima zelo pestro zgodovino. Marsi, kdaj so morali kmetje stisniti zobe v teh zadnjih 30 letih?
3: Ja, gre za dejansko zelo majhen kraj, ki je pa že da je imel tradicijo reje uh, prorodnine, predvsem uh, za meso, so prav broilerjev. Uh, no in uh, bilo je sedem uh, kmetov takih, ki so prodajali vsak zase v bližnjo klavnico, s katero so sicer zelo dobro sodelovali, zelo korektno bili dobro plačani za svoje, svoje piščance. Vendar je tik pred Božičem leta 1990 klavnica zaradi pritiska velikih sistemov šla v stačaj. Tako da so čez noč ostali kmetje s polnimi hlevi, Nekateri so bili tik pred bi oddajo, mogli, oddajo ne? in so začeli iskati nove možnosti, so se že neformalno združili zato, da so iskali skupaj klavnico, so jo tudi našli večjo klavnico, ki pa seveda, piščanci so bili že starejši, se pravi so bili že prestari že, tako da nekateri so dobili zelo, zelo slabo plačano, niso niti pokrili stroškov reje. Nekateri so dobili tako, ravno pravo, sem ravno toliko, da so pokrili, tako, da je bilo zelo... Ampak so šli skozi, ne? se pravi, spraznili so hleve in začeli na novo. Spet podpisali so pogodbo s klavnico in delali naprej. Ker po je sedilo na devet let stagnacijo, v bistvu to se nekako vedno so, pa še vedno je bil strah prisoten, kaj pa če, ne? vsi smo vezani na en, spet na eno klavnico. No in leta 1999 so ustanovili zadrugo, ki so jo pojmenali Koprobel in prekrat se je začelo obdobje, ko so vzeli zadeve v svoje roke, ne pa vedno posem uspešno, kljub samo. No tako, da je potem so ohranili blagovno znavko, ki so imeli že prej in se imenovala Vaški piščanec. To je bilo že starejša blagovna znamka, vendar je zagotavljala izključno to, da je del časa rejen, se pravi, da ima izpust, da je se pravi bolj počasi, kot rečeno, in da je Meso bolj podobno tistemu, ki mogočeši pod domačjemu piščancu. piščancu. No, to je nekako bila ta blagovna znamka zagotavljala in uh, dogovorili so se z enim večjim trgovskim sistemom, da bo uh, to, se pravi, te piščance, meso teh piščancev uh, v sodelovanju s to klavnico, ne, se pravi, da bo jo tržili. No, leta 2008 pa jih je ta trgovska veriga brez kakršnega koli opozorila, sicer v tistem dvomesečnem roku, ki prireji in ne pomeni niča. Jih je preprosto nehala tažet to njihovo meso in spet so ostali tam, kjer so bili. Že drugič. Že drugič, s tem, da so, no takrat je dejansko veliko kmetij iztopla. In tisti, ki so ostali, so rekli, a vsi skupaj kar nehamo, zapremo, a ne pač iščemo službo v nekje druge, ne. Ampak mi imamo infrastrukturo, ne. škoda bi bilo in jih je nekaj najbolj trmastih, se odločili, da poiščejo novo pot, in takoj naslednje leto so te kmetje šli v ekološko. V tem času so pač še vedno v isto klavnico prodajali meso kot tako, brez blagovne znamke, po, spet pod nižji ceni in so potem šli, v, so, prišli, so začeli s prehodom v ekološko rejo, ker so videli to edino možnost, da dosežejo višjo ceno. No, v tem času se nekaj rejcev priključil, so nazaj prišli, ker so videli, da vse zadruga ima neko vizijo, ima neke načrte, pa še nekaj novih se je priključil iz tega pač okoliša. Okoliša, ja. No, po dobrem letu so se vsi strinjali, da te ekološki priščanci so mnogo boljši in da uh, potrebujejo novo blagovno znamko in so jo ustanovili blagovno znamko uh, kako da pre, to je leta 2010, uh, ki bi v prevodu pomenila petel in spašnikov. Zabrat, tukaj so pa res imeli, se um, pravi, to je že ekološka bila, ne, znak kakovosti ekološko. Uh, poleg vseh teh so pa določili še nadgradnjo uh, ekološke reje in sicer, uh, da so določili, odkot lahko krmo dobijo, uh, potem pač več paše, no, kasneje bom tudi omenila, uh, par let kasneje so ugotovili, kako pri Piščencem mogoče, da se premikajo. Piščenci so plašnine in se zadržujejo bolj okoli hleva, tam, hitro lahko se omaknejo v notranjost. In uh, s tem niso izkoristili vseh površin, ki bi jih lahko imel za pašo. Nimajo pa tem noč, uh, nimajo problema z ujedami, no to moram pa podariti, Aha. tako da ni nič pokrito, uh, prav nekaj pa tudi ograjeno je vse, ne prav nekaj čez kjer pride do kašen luk, ne že kaj je kašen žival. kašen um, vzame, ampak ni pa to problem. Ne. Zaprav njihov problem je bil to, da niso hoteli piščanci iti stran od uh, hlevo. No, to, to bom potem tudi omenila, kako so to reševali. Uh, no, v glavnem uh, se pravi, uspelo jim je da so plasirali na trg to blagovno znamko in da so jo porabniki zelo hitro sprejeli in tudi prodajali so jih v glavnem v lokalnih trgovinah, butičnih trgovinah, ekoloških trgovinah v Zelo hitro so prišli v restoracije, ker je bila kakova sreds tako da so najboljši šefi v valonskem delu, potem pa še drugota, ne, začeli kupova, redno kupovati njihovo, se pravi, meso te blagovne znamke. 2013 pa so se kljub vsem... Uh, uspehom, ne pa vsem naročilom, znaši v uh, ponovni finančni krizi in sicer tega, ker jim ni, niso znali, preraspo, niso znali logistično se, niso, niso bili dobro organizirani, izgubljali so naročnike, ker niso zadostili, ker so glavnem cela zmešnjava je prišla na tem področju, ker so bili preprosto že preveliki. In takrat se so, so odločili, da končno tudi zaposlijo nekoga, ker do tistega trenutka so sami kmeti vse delali. So si razdelili, kaj kdo dela, ampak pre vsem delo na kmetiji ni, ni več šlo. No, leta 2013 so zaposlili um, prvega strokonjaka, ki je bil v bistvu specializiran za organizacijo in trženje. Sam je povedal, no je se je tudi sprejel, da ni imel kmetijstvo pojma, ampak se zelo hiter naučil oziroma je šel prv od kmeta do kmeta, da se ogleda, kako potekajo procesi, da je vse dobro spoznal, da je potem lažen, ampak njega so v bistvu res rabili za organizacijo in trženje. No, rezultati so bili hiter uh, vidni in uh, zadruga je začela um, dobiček uh, akumulirati, s tem, da to je zadruga, ki se bila kot zadruga je lahko usmerjala v razvoj, uh, Pa po dogovoru so si lahko razdelili zadružniki. No, ne, še to podarim, da ta zadruga deluje tako, kot prava zadruga en človek, en glas, mm -hmm. en član, en glas, ne glede na to, koliko je velika, ne, uh, tako da so pa od začetka lahko pač so kupovali tudi um, deleže, ne, v zadrugi, ampak kljub temu ne glede na to, koliko ima deleža v zadrugi, en človek, en glas, to je pač njihova osnova, ne. No, leta 2016 so pa prišli, na, so še nekaj zaposlili v mes in je nekdo od teh zaposlenih prišel na zamisel, da bi pa sadili stara, avtohtona, visoko debeljna drevesa, sadna drevesa, da bi omogočili senco in pa žive meje, da bi s tem prepričali piščance, da se odalijo in to je dejansko bilo uspešno. Najprej so žive meje, potem pa še dreve so začeli in zdaj je to obvezno. Za to blagovno znamko Aha. je obvezno tudi sajenje dreves. Namreč s tem so niso dosegli sam tega hotel, so tudi uh, izboljšati imič, kot se reče, podobo uh, kmetov uh, v širši okolici se prav zato, da so videli drugi, da delajo tudi nekaj dobrega za okolje. Uh, poleg tega so to tudi ekološki sadovnjaki, se pravi, neškropleni in bojo zdaj, ko bo tudi uh, zžerojevajo, no, bo prvo let, drugo leto bojo prvič začeli tudi tržati um, sadne pripravke, se pravi, marmelade, sadne namaze, kompot in tako dalje. In s tem razšira, se pravi, diverzifikcirala uh, pridelavo. Prid, pridelavo, namreč te kmetije se zdaj pomlajujejo in mladi, Um, iščejo še, kaj bi še zrava, ne, tako da bojo lahko tudi kakšen, ki bom jo neposredno prodajo za širšo ponudbo kot samo piščanče meso. Uh -huh.
1: uh, sem pa slišal od deležencov ekskurzije, da zdaj delajo že na tem, da pravzaprav uh, samo izkoristijo uslugo klanja v določeni klavnici, da so storili še en korak naprej. Verjetno je to bil zelo pomemben korak.
3: Uh, ja, to je bilo pa pri njih uh, odločilno. Namreč sami so rekli, nikoli več se vezati na velike sisteme. To je bilo prvo odločitev. In druga, zakaj bi pa mi prodajali piščance klavnici, če je pa meso tisto, kar nekaj velja. Uh -huh. in zato so se odločili, da bojo klavnicam plačevali samo uh, uslugo klanja. Uh, in tako, da je tako narejeno, da je kmet je kmetil, lasnik, piščanca do kamiona. Se pravi, ko, ko ga prevzame zadruga, uh, transport v klavnico, postane, se ga odkupi, se pravi, tisto, to je to, kar odkupi zadruga, ne. In zadruga potem, uh, pač kot smo rekli, da vklanje in nazaj meso in potem cel postopek uh, je v, v Kratkak, domeni zadruge, uh -huh. tako, do prodaje, ne, tudi trženje, ne, vse do konca, ne, uh -huh. v bistvu ali do, do restoracije ali pa do trgovine. Uh, kot rečeno, v glavnem so se v manjše trgovine, s tem to tudi več možnosti prodaja, kot kot so rekli, nikoli veliki sistemi, nikoli več, nikjer ne klavnice, ne trgovske sistemi. Ne.
1: Torej razpršiti, tudi prodajo, zato da ne ostaneš čez noč spet v taki zgodbi.
3: Tako je, ja. Pri tem, da so potem, ob enem so pa tudi določali, um, se pravi so rekli, ključno za njih uspeh je tudi to, da so kmetom omogočali pravično ceno Aha. in so tudi pridobili nacionalno znamko kakovosti pravična cena za proizvajalca. Ker oni imajo pač za proizvajalca, za trgovca, za, tako ne, vsak, vsaka panoga ima svojo, ne. Tako, da so tudi to dosegali namreč, ta cena je tako temelji na ceni krme. To je osnova, je cena krme, potem pa zraven še more pokrit dan starega piščanca, pa še vse ostale stroške se pravi obratovalne in delo rejca. In to je, to je pač formula, ki jo imajo za oblikovanje cene končne, Zato je dobro, ker vsi vejo, točno vejo, kakšna bo cena, od če je odvisna, ne? in se v s tem strinjajo in cena skupaj spremenijo, kadar je potrebnost, so vedno se znanjeni, ko se posamezni elementi spremenjajo in vejo, koliko bojo dobili za svoje delo vnaprej. Ne? In 14 dni plačilo, no, mislim, kar je tudi...
1: Marsik, kdo pri nas bi rekel, nebesa.
3: Ja, se tako so tudi pogledali, <laughs> si vdeleženci, ko je rekel, ja. 14 dnevno plačilo, ja. No in kaj, kam so zdaj prišli, ko so momenila v teh dnevih, mi smo si lahko gledali prostore v nastajanju, kjer bojo predelovali meso.
1: Aha, še v predelavo. Še
3: v predelavo so šli sami Delno jih je presilo to, da v določenem času so za nek, po nekaterih delih piščanca manjša popraševanja bilo. To, to pa zdaj že takrat so zmrzovali in potem zmrzeno prodajale, ne? Pa, zdaj so pa rekli, mi pa lahko tudi to predelamo. Ne? Tako da zdaj zaposlili so pred dvemi leti enka mladega živilskega tehnologa. Njegova naloga je bila, da pripravi projekte in spelje gradno vsem da niso šli pravogradno, pač pa so uh, odkupili en, en del um, cone industrijske, en, en halo, in v njej z takimi moduli uh, sestavl, tak, um, pač, ker v hali ne bi mogel se zadostiti čiste, nečiste puti, so z moduli postavl predelovalni obrat. Hladilnica, skladišče, predelava ena, predelava druga, pranja in tako napred. Kaj, da je zdaj to tako miniaturno, uh, predel, mislim miniaturno, tem naj povem, da ta fund je razvija nove izdelke, mi smo jih videli nekaj, so nam jih tudi podarili, ampak to so te prav, reka, poskusni, zdaj pa takoj z novim letom pa se začne prava predelava in so že vnaprej imajo, je rekel, fund imamo že kar dobro razprodano, ker smo obvestili, povedali, kakšno bomo smo dali v degustacijo in bomo domneva, da ne bo velikih težav. Ja pa rekel, da bo sam zaposlen, še vsaj leto ali pa dve leti bo sam, zapravo sam tudi fizično delal, ne? Neverjetno. Ja, in bo mogoče v kakšni špici dobil kakšno pomoč začasno, ampak v glavnem je rekel, vem, da v dve leti bom pa kar sam tukaj noter.
1: Ja, zanimive izkušnje, pravzaprav se mi pa zdi, če zdaj nekako počrtava, Tatjana, pomen združevanja, torej, če hočeš obstati pa pomen tistega da stisneš zobe ko se pojavi tak krizni dogodek in poiščeš pot naprej niso obupali se pa vse to nekako mi prihaja na misel tisti dokumentarni film o teh v sosednji Franciji kmeti ki so se ukvarjale z berejo in se znašle v teh težavah, prav zaradi te navezave na ene take velike verige.
3: Ja, če si sami to težko v tem primeru, ko so bili les skupaj, so lažje prebrodili to krizo, takrat jih je bilo sedem rejcev v vasi nepovezanih, danes je 40 povezanih rejcev v zadrugo. In zdaj se več ne bojijo prihodnosti, zdaj mislijo, da so kar lepo zastavili zadeve. Tudi pri krmi, recimo, so se povezali, tudi to je eno od njihovih, njihovih načelje, tudi to, da se lokalno, čim več lokalno, kar se da lokalno. Tako, da tudi krmo kupujejo od ene lokalne, zbrav balonske, Zadroge, ki združuje pa poledelske kmetije in so ena od prvih zadrug, ki je ponujala na trg um, ekološko krmo za, za prvotnino.
1: In slišal sem, da so se zdaj usmerili tudi na druga področja, torej tudi rejo perotnine za jajca in tako naprej.
3: Ja, dejansko so rejci kokoši, nesnic, se, pove, se stopali v stik z njimi in uh, prišlo je potem pred kratkem do tega širitve dejavnosti zadruge in presprejeli so nove člane, ki so uh, rejci nesnic. Tako da so še razširili v bistvu, že svojo to tržno pot izkoristili še za jajca.
1: Tako, torej to prinaša, tako združevanje pravzaprav prinaša dobro enim in drugim. Kaj?
3: Ja, v nadaljevanju počitno bojo še prodajali kompote pa marmelade, <laughs> kot
1: verjetno slovenski kmetje, ki so vse to videli, so potegnili kakšno črto in rekli, tudi v Sloveniji bi lahko na tak način redili perotnino, torej bolj ekstenzivna reja, Reja, ki prinaša bolj okusno meso, v tem primeru tudi ekološka, visoko debrni sadovnjaki, senca, ki jo nudijo mm. tem živalim in tako naprej, vprašanja, ki so pri nas aktualna.
3: Uh, jaz mislim, da bi o tem bilo dobro poprašati kakšnega od udeleženco, od, da bi verjetno še drugo plat uh, dobili poslušalci Radio Ognišče v prihodnje.
1: Tako. Tatjana, hvala lepa za obisk, hvala lepa za vse te izkušnje, ki si jih delila z nami verjamem, da bomo še kakšno besedo rekli o drugih ekskurzijah pa drugih postankih na tej vaši letošnji poti in še čim več takih uspešnih pogledov čez plot verjetno bodo slovenski kmet in kmetice zadovoljni, če se jih bodo lahko deležili.
3: Zanesljivo, hvala.
1: To je vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedelsko popovdne, vam voščiva tehnik Boštjan Smole in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil.
0: Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.